0: Todo listo nuevamente para viajar por el mundo de la mano de los radicados, de los argentinos radicados que nos llevan a conocer lugares increíbles. Hoy conoceremos nada más y nada menos que Guatemala, de la mano de Carlos Simonini, un lugar ...que tiene mucha vegetación, bueno, para algunos es la tierra de, de los árboles. Se radicó allí en Guatemala en el año 97, viajero ya de tiempo antes, nos va a contar su historia... ...y desde ese lugar tan hermoso, tan natural, casi que en el medio de la selva, hoy tiene su finca... ...y está radicado allí, Carlos Simonini que nos recibe. Carlos, bienvenido a Radicados. Buenos
1: días, bueno, un gusto estar con ustedes en enradicados, acá, sí, como decías, de Guatemala desde el, desde el año 97 y feliz de haber encontrado un paraíso. Y acá estoy, eh, creé, creé un hotel muy bonito que se llama Finca Tatín y después hicimos, eh, criamos con mi mujer otro que se llama Ron House, así que acá.
0: Dedicado a la, a la hotelería, al turismo, pero con la curiosidad por viajar instalada tiempo antes de tu llegada a Guatemala, contame un poquito cuándo descubrís esa, esa sensación y ese placer y ese disfrute que te da el viajar.
1: Mira, yo creo que, no sé que de dónde lo sacamos, pero los argentinos llevamos algo ahí de, de,
0: de curiosidad,
1: ¿no? Y salí en el 85 sin, para Italia por, por, con un amigo y ahí estuve casi hasta el 90. Y la verdad que viajando constantemente soy un apasionado de las motos, así que viajé por el Sahara, por Egipto, por Grecia, por Europa. Y siempre volviendo a la Argentina a visitar la familia y aprovechando para viajar, eh, viajar más. Hice todo en Amazonas desde los ríos Ucayali, la Gran Sabana de Venezuela, me embarqué, pero siempre volviendo a trabajar a Italia, porque para viajar se necesita dinero, ¿no? Y de ahí volví a, a la Argentina. Fue de una experiencia de navegación decidido a, al tema de, de navegar. Y compré un barco en San Isidro, de madera. Y ahí salí con, con una chica que recién la conocía, que terminó siendo mi mujer. Así que salimos en el 92. Todo el 92 nos pasamos por Brasil. Y como la plata se acaba, entramos eh, a la Guyana Francesa, Curú. Y ahí estuve dos años. Nació mi primera hija y seguimos navegando por todo el Caribe. Hasta que llegó la necesidad de otro hijo y ahí fue cuando entramos a Guatemala, ¿no? En el 97. A partir de ahí empezamos el tema de, de la hotelería. Al principio escuela de español, al principio marina, por el
0: contacto de los barcos, pero bueno, terminamos en, en hoteles. ¿Y qué fue lo y... que te enamoró de, de Guatemala al llegar?
1: Mira, yo entré por un lugar que se llama Río Dulce y tiene un cañón y creo que fue, la idea no era quedarse en Guatemala Guatemala tiene esa, esa, esa como mala, mala reputación que solo es mala reputación porque es un país hermoso con gente lindísima, con estabilidad, con todo y cuando vi el cañón, el cañón de Río Dulce es una cosa que me impresionó fue, fue como amor a primera vista y, y sigo enamorado de ese lugar a veces lo hago hasta dos veces por día y es un lugar que, que me sigue... Me sigue moviendo, me sigue moviendo, cambia todo el tiempo, lo ves a la mañana, lo ves al mediodía, lo ves a la noche, siempre es... Ayer volvía, volvía de Río Dulce con todo un cielo totalmente estrellado, te digo, estar impresionado y
0: agradecido de, de vivir en un lugar tan lindo como este. Una persona que disfruta de, de la naturaleza y que obviamente encuentra en Guatemala su, su nueva casa. ¿Qué cosas de, de la Argentina hay en, en Guatemala que por momentos te, te sirven como teletransportación a tu país natal?
1: Son, mira, son la verdad que son dos países totalmente diferentes, no se pueden comparar nada. Y, y yo creo que yo nací en Buenos Aires. Viví un tiempo en Milán y la verdad que no soy una, una ciudad de, de... No soy una persona de ciudad y creo que, que eso fue lo que descubrí acá, ¿no? Que soy un tipo más de, de la selva, de, de estar fuera... Fuera de la ciudad. El tema es que, como sabés, la realidad tenés que vivir, tenés que trabajar, así que tuve que encontrar en, en, en la selva algo que me dé comer y por suerte encontré algo que aparte me gusta, ¿no? claro, Comparaciones sí. pocas. La verdad, con comparaciones pocas. No soy un tipo de nostalgia, así que no, nunca tuve nostalgia del asado y el dulce de leche. Y mientras <risa> mi madre vivía, viajé bastante a la Argentina, pero ya la verdad que no... Me, me, me enamoré de Centroamérica Mira, cuando tengo oportunidad voy a, a México Voy a... viajo por Centroamérica me, me, me encanta Centroamérica, me gusta mucho
0: Encontraste tu, tu lugar en el mundo Y ahí desarrollaste todas, todas tus actividades ¿Cómo es un día típico de Carlos Simonini? Decíamos, trabajando en, en hotelería en Guatemala Para, para aquellos que, que están escuchando esta parte del, del podcast y, y recién se enganchan eh, Contanos cómo es un día Desde los nuevos hábitos en el desayuno Imagino que se desayuna muy diferente te decías el dulce leche, el acetílico, sí, no. el mate. Bueno, te voy, a, te voy
1: a decir, para nada. Mi día empieza con un mate,
0: y por suerte
1: eh, acá se, con, se, con, se consigue en la capital, así que mi día empieza siempre con un mate. Antes me levantaba más temprano, ahora me levanto tipo 7 así que tengo una horita de mate hasta las 8 y de ahí yo tengo mi casa aparte de, de, del hotel. Así que a las 8 vengo al restaurante y esto es como una pequeña comunidad, así que hay un chico, un amigo que es de la familia, un alemán. Hay un chico, mi mujer es nicaragüense, entonces vengo a las 8 alrededor Al, al restaurante, digamos, en la Casa Grande Que le llamamos Y ahí veo cómo es el plan, cómo se mueve la gente Qué hace Y después voy a ver, eh, organizo con los trabajadores Por ejemplo, hoy hay dos chicos suizos Que se van para, para Río Dulce Entonces el, tenemos lancha Porque hay dos, tres chicos en el otro hotel Y vamos a hacer compras o a organizar a la mañana Y de, bueno, normalmente Antes del, del, del COVID Siempre estábamos haciendo algo, alguna construcción alguna reparación ahora estamos un poquito más parados así que ahí se pasa el día haciendo cositas no, sin, sin muchas complicaciones.
0: Nombraste al pasar algo que, que es verdad, ¿no? La, la mala fama que tiene Guatemala por algunos índices que hablan de pobreza, de desigualdad y demás. Pero también dijiste que el, el guatemalteco es una persona muy querible, muy, muy amable, muy sociable. ¿Te recibieron de esa manera? ¿Te sentiste en casa también por la sociedad? Sí, sí, totalmente.
1: mira yo conocí todos mis amigos... Son guatemaltecos, la gente a todo nivel es muy simpática, muy amable. Antes, te, te digo, esto es antes y después del COVID, ¿no? Antes del COVID yo iba una vez por semana, a, una vez por mes a Guatemala Ciudad. Estoy, estoy solo a 300 kilómetros, pero el viaje es un poquito largo, va entre 4 y 6 horas. Y tengo mi moto allá, así que tengo un grupo de amigos, y entonces una vez por mes me iba, me iba una semanita a Guatemala, ahora por el COVID no voy, pero igual la gente acá a todo nivel es muy simpática, y el argentino en general acá es bien querido, te reconocen, te reconocen el acento, a pesar que llevo ya 25 años acá, eh, voy a cumplir ahora en mayo del, del, del 22%, eh, la gente no, que, que, te aprecia mucho, es, el argentino acá es, es querido, Acá el argentino tiene una buena imagen y te reconocen enseguida por el acento.
0: ¿no? ¿Qué reconocen del argentino? En España, por ejemplo, me contaban que son buenos currantes, ¿no? que, que trabajan mucho, que van al frente. ¿Qué es lo que reconocen como característico del, del argentino en Guatemala?
1: Mira, yo creo que acá vino mucha gente de fútbol, ¿no? Vos sabés que el, el fútbol guatemalteco no es muy bueno, así que cualquier futbolero que ha venido acá ha tenido éxito, pero en general están en buenos puestos, en general la gente. Yo creo que la capacidad, la inteligencia, son, son, son bien aceptados, o sea, en todo, en todo. Obviamente todo el mundo te dice che, o che boludo, ¿viste? pero <risa> yo soy el che para todos, acá todo el mundo te dice che, ¿no? Pero es bien, es, el argentino es bien, bien reconocido, digamos.
0: En Guatemala hoy, el, el costo de vida, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Para alguien que escuche esta entrevista y piense, bueno, yo también soy amante de la naturaleza, tengo al, algunas ideas que, que me permiten radicarme en, en otro país el trabajo remoto hoy también es una alternativa eh, entonces uno puede elegir su, su hábitat su casa su, su entorno ¿es Guatemala un país recomendado? ¿los salarios son buenos? ¿el costo de vida es bajo?
1: mira los salarios no son, no son altos depende a qué nivel a qué nivel te mueves acá hay una gran estabilidad acá no ahora vos sabés que hay inflación en el mundo pero en general acá no hay no hay esa locura por, de inflación ni hay esa locura por el dólar así que te doy yo doy un ejemplo, yo compro un paquete de café en Prismart de, de, de Guate y ese, está al mismo precio, no sé, hace cinco o seis años no ha cambiado, ¿ves? Entonces el, el tema de locura, de inflación de eso acá no existe. Este año sí, sí suben las cosas como el petróleo porque sube, porque pero en general hay estabilidad los sueldos, si estás en, en un nivel alto general, sí pero los sueldos así eh, de trabajadores es bajo. Entonces, la gente tiene muchos recursos, pero obviamente no es lo mismo la gente de un lugar como acá, donde vivo yo, que la gente va a pescar o a plantar su maíz, que, que una gente de ciudad, obviamente, ¿no? Pero todo es bastante flexible, entonces... La gente se, siempre se las rebusca, ¿no? Hay que ver tu, tus expectativas, eso es, es muy
0: importante, ¿no? Carlos, eh, recorriste el mundo, ya identificaste que la naturaleza va mucho mejor con vos que, que la ciudad. Pero así y todo, ¿aparece en algún momento la idea de radicarte en otro lugar, conocer eh, otro país? ¿O ya estás asentado ahí y no te mueve nadie? No, no, la verdad que no, la verdad que... Es más terrible. Eh, si no me echan pienso que
1: voy a morir acá No, la verdad es que el lugar El lugar eh, me encanta Y te, te digo, mi problema ahora es que Sigo con la curiosidad de, de viajar Pero vivo en un lugar que me gusta tanto Que a veces eh, tengo tres hijos Que viven en Estados Unidos Cuando me separé de mi primer mujer eh, Obviamente nunca en Estados Unidos Pero mis hijos educaron en Estados Unidos los he ido a visitar, pero la verdad que no, que este es el lugar que, que elegí, que me gusta y que, lo que te digo, si no me echan me voy a quedar acá, voy hasta, hasta mis últimos
0: días. ¿Y alguno de tus hijos pensás que a futuro pueda continuar con tu legado, que interiorizarse de, de tu actividad, continuar con la hotelería y demás, o ya están en otros rumbos y eso no lo ves viable?
1: No, no, la verdad que no, que no lo veo, no lo veo... El, el, tengo tres hijos, eh, una es artista, el, el, el del medio es piloto y tercero es el único que en algún momento perdido puede ser que venga acá. Con mi segunda mujer tengo una chiquita que es así, y, pero bueno, que lo que queremos es que salga al mundo y que primero vea las cosas y que después decida si, si, quiere, si quiere seguir en este ramo. Mi mujer es eh, por suerte a mi mujer le gusta este Todo este tema Así que yo estoy un poquito alejado de toda la parte burocrática y ella va a seguir el, el,
0: el legado. Aunque parece que no, al escucharte eh, nos gusta hurgar también en las dificultades que uno se, se cruza o se encuentra cuando decide radicarse en otro país que no es el, el natal. ¿Vos tuviste alguna dificultad que sobresalga por encima de las otras? Como te decía, parece que no grandes, pero quizás adaptarte a, a ciertas costumbres o algún cambio en tu vida que, que lo hayas notado y que extrañes.
1: No, la verdad que te digo, este país es muy fácil, es muy flexible... Eh, te digo, la gente a todo nivel es muy amable, vos sabes que la burocracia siempre es la burocracia, ¿no? pero siempre encontrás un camino para, para solucionarlo para pasarlo, como mis dos hijos los segundos nacieron acá, yo enseguida tuve la, la residencia permanente así que nunca tuve problemas de, de, de documentos, como tengo pasaporte italiano voy tranquilo a Estados Unidos cuando, tenga que ir por, cuando voy por mis hijos grandes, así que la verdad acá todo es, todo es relativamente fácil, no, no hay que no, eh, mira, el gobierno no te da nada, pero no te pide nada. Entonces, eh, es todo relato. Tenés que, viste, ser un poquito aventurero y no, no, no esperar demasiadas seguridades, pero por lo demás, la verdad que... Es un país bien, bien flexible y bien fácil. ¿no?
0: Encontraste la, la forma de ir surfeando los, los problemas entonces y, y transformarlos en, en beneficios y eso se, se nota en la tranquilidad también con la que hablas y en la seguridad que nos transmitís. Si decidimos visitarte, Carlos, ¿qué es lo que un turista eh, argentino no puede dejar de conocer en Guatemala?
1: Mira, el, el Guatemala tiene un circuito, no es un país explotado turísticamente como, como,
0: como Costa Rica.
1: Tiene un circuito bastante, bastante fácil, que la, generalmente la gente llega al aeropuerto, de ahí se va a Antigua, Antigua es una ciudad preciosa, casi así con muy, muy, muy bonita. Después de ahí la gente va al lago Atitlán, que es otro lugar muy bonito con, con volcanes, con buen servicio. Ahora hay un lugar que hace años se puso muy de moda y que también es muy bonito, que se llama Semuc Champey con unas cascadas y con unas piscinas y con mucha naturaleza Después, obviamente, tenés de ahí... Te estoy mal, contando cómo es el circuito normal, normal que hace la gente, ¿no? Okay. De ahí te vas a, a Flores, que tenés Tikal, que es la ruina maya más impresionante. Conozco todas las de, las de México y Tikal es, es... Bueno, lo has visto por, por National Geographic, todo es impresionante. Aparte de esas, hay muchas, pero yo creo que para un turista con solo vertical ya después eh, ya tienes suficiente. Y de ahí venís a Río Dulce y tenés toda la parte de, de, del río, ¿viste? De, que salís al Caribe, te digo, solo hay una playa bonita que se llama Playa Blanca. El Caribe, salvo el Caribe mexicano y hondureño de las islas, el Caribe no es lo que uno se imagina, pero, pero todo el río y el cañón y toda esa parte es muy bonita. Y de acá es la salida ya para volver a Guatemala City y, y, y tomar el avión, ¿no? Ese sería el circuito rápido. Si la gente tiene más tiempo, hace más cosas, pero ese es el circuito rápido, ¿no? Acá lo más importante es el tema, es el único país que tiene un tema indígena, viste, con, con cosas típicas, con... Con todavía y hay lugares que, que el turismo no va pero que son que todavía viven yo acabo de hacer un, un viajecito con mi hijo del medio y impresionante todavía la gente viste pueblitos que todavía la gente las mujeres generalmente están con sus cortes con su vestimenta típica pero también los hombres no y todo el pueblo es, eh, imaginas con todo el con toda la vestimenta igual no eh, increíble no hay cosas mantiene mucho las tradiciones y, y es el único eh, país que tiene este tema indígena tan importante, ¿no? Con cultura, con artesanías, con, con un montón de cosas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, como, como te digo, no es Costa Rica, no está explotado, pero la parte naturaleza tiene un montón de lugares, pero el circuito básico de lo que hace la gente es lo que te dije. Después, si uno tiene más tiempo, hay un montón más de lugares para descubrir, ¿no?
0: En tu hotel, en tu restaurante, nos nombraste de un colaborador alemán, de unos chicos suizos. ¿De dónde son las nacionalidades que más eligen visitarte? Y, y tener esta experiencia natural en Guatemala? Bueno,
1: te digo que es antes y después del COVID. Antes, del, eh, antes ahora está empezando, pero sí. Eh, depende de las épocas del año. Tenemos eh, mucha... Los del norte de Europa les gusta mucho, alemanes, holandeses. Ahora, por ejemplo, hay dos clientes holandeses. Eh, Le gustan mucho este, este tipo de lugares. Eh, tenemos muchos italianos en agosto. Trabajamos con una agencia que se llama Aventura en el Mundo y, y que trabajamos con muchísimos italianos en agosto. Y después también... Americanos cuando viene el invierno, por eso te digo depende, aire. es variado el tema. Y por suerte el guatemalteco también salió mucho en este en esta época de covid, así que eh, tuvimos tuvimos mucha mucho turismo guatemalteco, ¿no? Lo que pasa que el turismo guatemalteco es así, viste, con menos tiempo, entonces son más vienen a veces salen de Guatemala a la madrugada, llegan los tienes que recoger, pasan un día, viste, de un día dos días completos, ¿no?
0: Ya cerca de, de los últimos minutos de, de la entrevista, siempre damos la oportunidad de dos cosas. La primera recomendar a aquellos argentinos que quieran eh, vivir una situación similar a la tuya, experimentar lo que es vivir en la naturaleza trabajar en otro país, radicarse en otro país y, y armar su vida fuera de, de la tierra natal y obviamente también la oportunidad para aquellos familiares y amigos que quedaron en la Argentina de enviarles un, un saludo y quien te dice una, una promesa de visita en el, en el corto tiempo, en el corto plazo
1: Bueno, mira, no sé ah, para venir a Guatemala hay que venir con la, con la muy abierta y no tener muchas expectativas, por eso te digo, es un país así, eh, si vos venís de... Eh, te cuesta adaptarte para un mundo totalmente diferente, entonces eh, depende de cada persona y depende de las expectativas que, que tenga, ¿no? El país es muy flexible, eso sí, y el argentino es muy bien visto a, a todo nivel por, por el tema de... de de la capacidad ¿no? y la educación eh, y la imagen que tienen en general los, los argentinos todo el mundo muchas veces sueña con ir a, a conocer Buenos Aires o conocer Argentina eh, así que en general son bien recibidos ¿no? y bueno, ahí mi hermano Está ahora en, en, en Buenos Aires y mi prima, todo, ya sabes, toda la familia está ahí y no le prometo nada, pero bueno, en el, en el, les mando un beso enorme a todos y esperemos, esperemos poder ir. Mi sueño siempre es ir en la moto, porque sigo apasionado de la moto y es hacer un viaje en moto por la Argentina, así que vamos a ver si antes de, de, de que me ponga demasiado viejo lo puedo
0: hacer. <risa> Una muy, una muy buena idea y un muy buen objetivo, entonces por delante, te agradecemos muchísimo, eh, te lo vamos a preguntar al final, pero lo vamos a preguntar, ¿cuántos años tenés actualmente?
1: Estoy por cumplir 61,
0: 61 pero la verdad años. que
1: me, me entreno todos los días en el gimnasio <ríe> y me siento muy bien, y todavía con muchas ganas de hacer cosas.
0: Y con espíritu aventurero intacto, muchísimas sí, gracias por... Que... Por estos minutos sí. nosotros saludamos también a quienes nos escuchan, era la historia de Carlos Simonini, radicado hace ya 25 años casi en Guatemala, se fue a vivir en el año 97... Tiene una finca en medio de la selva. Escuchábamos también por allí que estaban trabajando desde el muelle, donde fue a buscar un poquito más de señal para estar en contacto con nosotros. Carlos, un abrazo a la distancia y muchas gracias por estos minutos. Igualmente, que te vaya muy bien y espero que el programa sea un éxito. Hasta
1: luego, gracias.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino. Para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos, más allá de las fronteras Viajo todo el tiempo
1: a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron Hoy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas